0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und heute Morgen habe ich mich natürlich besonders früh aus dem Bett geschält für Sie, um ein bisschen das aufzubereiten, was heute. Die Schlagzeilen sind die Nachrichten, die Meldungen des Tages, was ist von Gesprächswert. Und das kann jemand besonders gut beurteilen, denn auch heute habe ich einen Gast, der ist Autor, Gründer des Blogs, 1000 Zeichen. Ja, der vielleicht einzige Journalist, bei dem die Fragen immer lustiger sind als die Antworten. Und 2013 wurde er vom Branchenblatt Medium Magazin zu einem der 30 vielversprechendsten deutschen Journalistinnen ernannt. Und jetzt... Jetzt ist er hier, das hat er jetzt davon. <lacht> Guten Morgen Sebastian Dalkowski. Guten Morgen Mickey.
1: Ja, was ist aus dem vielversprechenden jungen Journalisten geworden? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Wir werden es vielleicht
0: heute bemerken. <lacht> ja, genau, genau. Wir werden wir werden heute am Ende des Podcasts beurteilen können inwieweit 2013 <lacht> äh, da die... Vielleicht war es eine Prognose, die auch mal eingetroffen hat oder vielleicht, <lacht> naja, äh, wir werden es sehen. Eine Frage noch, was macht denn jetzt dein Auto, Sebastian? Ich habe das Schlimmes gehört.
1: Schlimmes gehört, ja, es... Äh die Kraftstoffpumpe ist defekt. Der Mann mit dem Schnurrbart Werner äh, kam zu mir äh, wie in ein äh, Wartezimmer beim Arzt und sagte, Sie müssen jetzt ganz stark sein. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber das Auto ist von 2001. und äh, Ich glaube, er guckt jetzt übers Wochenende mal, nach, ob äh, noch äh, was zu retten ist. Ich freue mich allerdings auch ein bisschen, wenn ich es äh, los bin, denn kein Auto
0: ist ja unsere Zukunft. Auch deine, miki Nein, du musst doch jetzt mit Wumms und aufgrund der Mehrwertsteuersenkung musst du doch jetzt ein Auto kaufen. Hast du denn nichts begriffen? 10% Wirtschaftseinbruch. Wir sind in einer Rezession und du sagst, du willst kein Auto kaufen. Weißt du, also das ist sowas von Verantwortung. Da könnte ich jetzt schon...
1: Die deutsche Wirtschaft stärken. Ja. ja, den deutschen Fahrradbauer, ja.
0: die deutsche Fahrradmanufaktur. Ja, dann kauft er halt ein Lastenfahrrad <lacht> für 12.000 Euro, das ist auch okay. Wir kommen zur ersten Rubrik. Gewinner des Tages. Ist der Maskenträger ja. NTV meldet überraschende Meta-Analyse, OP-Masken schützen auch Träger Wirksames. Hat sich jetzt äh, aufgrund der Ergebnisse eines Forscherteams um Holger Schünemann von der McMaster-Universität in Kanada hat sich herausgestellt, dass aufgrund derer Analyse Masken das relative Risiko, sich zu infizieren, um etwa 80 Prozent gesenkt wird. Wow. Das finde ich ist ein erstaunlicher Wert und das ist ja jetzt auch für für all jene Schön, die bislang immer gesagt haben, was soll ich denn Masken tragen, das schützt ja nur andere. Also spätestens, <lacht> ja, was übrigens auch ein interessanter Ansatz ist, also das ist doch jetzt der ultimative Beleg dafür, ja, in ÖPNV geschlossenen Räumen, Einkaufsläden vielleicht jetzt einfach mal doch die Maske tragen, ne? Bricht den Trend. Ach, ja.
1: Ich trage ja sogar jetzt Maske, weil ich nicht weiß, wo du heute wieder so herumgelungert äh, bist. Und äh, ich, 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 <lacht> ich, ich finde es auch, auch praktisch, äh, dass man, äh, bevor man zum Bäcker geht, jetzt eh keine Zähne putzen muss, weil man diese Maske trägt. Also auch die Knoblauchwahne vom Vorabend kann man alles noch schön... Schön mitnehmen. Also
0: oh ja, das ist tatsächlich, diese, seitdem die Masken äh, da sind, äh, liefert es einem auch erschreckende äh, Erkenntnisse über die eigene äh, Atm Atmung. Also um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn
1: machen. da in drei Monaten die Masken fallen, dann äh, erschrecken sich die ja. Zahnärzte
0: und äh, Ehepartner. Wenn in drei Monaten die Masken fallen, ist auch eine <lacht> fantastische Überleitung zur, äh, zur nächsten Meldung. Die Schlagzeile des Tages der Tagesspiegel meldet, wegen Corona-Virus-Krise US-Präsident Trump stellt Wahltermin in Frage. Bisher sind die US-Wahlen Anfang November geplant, doch das Land kämpft mit der Pandemie. Trump wettert gegen Briefwahlen und fordert Konsequenzen. Ja, bei Twitter, das ist ja nun sein, <lacht> immer, immer noch, ja. immer noch, es wird langsam eng, aber immer noch sein liebstes Verlautbarungsmedium. Und er meint, dass die Zunahme von Briefwahlen die fehlerhaftesten und betrügerischsten Wahlen der US-Geschichte vorantreiben könnten. Er schreibt, es wird eine große Peinlichkeit für die USA. Da muss man natürlich die Frage stellen, kann es eine größere Peinlichkeit geben als das Wahlergebnis 2016? Ist die Briefwahl denn tatsächlich so schlimm? Kann das bedeuten, dass die Demokraten diese Briefwahlen für sich nutzen, um den armen Trump ähm, für mich, ja, in meiner persönlichen Wahrnehmung, ist doch der beste Beleg dafür, dass sich bei der Briefwahl es sich eben, also das eben nicht so leicht bescheißen lässt, das ist er doch selbst. Sonst würde er es ja machen. So, oder? <lacht> ja, ich, oder, ich oder mute ich dem Mann schon wieder dazu viel, also traue ich ihm zu viel Schlechtes zu?
1: Ich verstehe total seine Sicht, denn wer schlau genug ist, äh, einen Brief, das, den Brief anzulecken und zuzukleben, äh, ist wahrscheinlich äh,
0: auch schlau genug, äh, nicht Trump zu wählen. Ja. Aus seiner Sicht äh, total logisch. Ja, wobei ich fürchte, da machen wir es uns vielleicht ein bisschen zu einfach, denn äh, <lacht> es, ha es haben ja auch teilweise auch intelligente Menschen im Jahr 2016 Trump gewählt, aus dem einfachen Grund, dass sie Hillary, obwohl sie eigentlich demokratische Wähler immer sind, Hillary so unsympathisch fanden und finden, dass sie dachten, so der verpassen wir jetzt mal eine Breitseite, aber komm, so schlimm wird es ja wohl nicht werden und wenn uns das Jahr 2016 äh, FF etwas gelehrt hat, dann wann immer es so schlimm werden kann, dann wird es das auch, ja. Ja. aber Trump, verschiebt das Thema Wahlalter, Herabsenkung, das wird uns heute ja noch begegnen. Und Trump verschiebt jetzt einfach auch das, also er setzt das Wahlalter rauf auf äh, Summe XY, bis nachdem die Umfragewerte für ihn etwas besser sind. Ja. Wann das ist, weiß man nicht genau, aber...
1: Zwölf bis 13 Jahren oder bis der Arzt sagt so, wir Zeit, wenn du nochmal Präsident werden willst.
0: Ja, aber, aber jetzt mal jetzt mal, jetzt mal so, so nüchtern und sachlich betrachtet, was sagt das denn aus? Für mich ist es ja tatsächlich so, dass da jemand jetzt schon mal so langsam äh, eine Erklärung für die vielleicht womöglich tatsächlich schlechten Wahlergebnisse liefert. Also alles schon mal so langsam vorweg, ja, dass man dann irgendwann sagen kann, ja Leute, ich habe es euch ja von vornherein gesagt, diese Briefwahlen, das ist natürlich ein Riesenbeschiss, ich gehe hier nicht freiwillig aus dem Weißen Haus. Auch diese Möglichkeit wurde ja schon...
1: Ne? Der zieht am 3. November die Mauern hoch
0: ums äh, Weiße Haus, würde ich mal sagen. Die
1: Mauer, die er dann tatsächlich baut, um nicht gehen zu müssen. Ja. Also klar, er zweifelt, äh, also zieht das Ergebnis, äh, stellt es jetzt schon in äh, Frage. Und ja, vielleicht muss man ihn äh, doch in der Zwangsjacke dann rausholen. <lacht>
0: okay. Sorry. Kein Problem. Das hat mich überrascht. Die Tagesschau schreibt, Ermittlungen gegen Infantino, Strafverfahren ja. gegen FIFA-Präsidenten. Die Schweizer Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen FIFA-Präsident Infantino eröffnet. Dabei geht es um geheime Treffen zwischen ihm und dem Leiter der Bundesanwaltschaft, als dieser gegen die FIFA ermittelte. Ja genau, dieser Michael Lauber mhm. soll sich mehrfach mit Infantino getroffen haben, zwischen ja. 2016 und 2017. Und was dabei besprochen wurde, ist nicht bekannt. Und Laubers Behörde hat zu dem Zeitpunkt ermittelt gegen die FIFA wegen Korruption unter anderem im Zusammenhang mit der Vergaben der Fußball-WM 2018 und 22 also 2018 an Russland und 22 an Katar also ich, ich sah es ganz also Sebastian, <lacht> ich sag's dir wie es ist, ich bin geschockt, wenn jetzt sogar schon Vertreter der FIFA <lacht> ins Zwielicht geraten ja, wem ja. kann man denn dann überhaupt noch ja. trauen? Ne, nee, oder? Nee, ich kann das äh, also auch nicht äh ja, war den ganzen
1: Tag, äh, habe ich geweint und äh, verstehe auch nicht äh, Josef Blatter, der äh, dem Blick äh, gesagt haben soll, Herr Infantino ist als FIFA-Boss ja. nicht mehr tragbar. Blatter ja einer der, also noch ko richtig. noch korrekter eigentlich als Infantino, äh, der jetzt auch schon seinen Nachfolger herzieht. weiß nicht, was da
0: los ist. Ja, also vielleicht ist, ich kann aber Blatter verstehen, also der, der, der nicht, das Infantino noch sein Lebenswerk beschmutzt, ne, da muss ja Blatter, blickt da ja sehr kritisch auf die ganze Geschichte. Ne?
1: Also genau, der, der, ein, ein Lebenswerk namens Betrug, das jetzt vielleicht auffliegt, weil der Infantino dumm genug ist, äh, sich da so ein Treffen nachweisen zu lassen.
0: Vielleicht ist das eigentlich das, was Blatter so sauer macht. Ne? Blatter ja. steht ja wiederum ja auch in der Tradition äh, von Joao Avalanche. Und wann immer, seitdem ich die FIFA verfolge, hieß es eigentlich immer, oh, jetzt geht der, dieser korrupte FIFA-Boss ähm, und jetzt kommt der Generalsekretär und jetzt wird alles besser. Und die, das Ergebnis war eigentlich immer, es wurde jetzt... Nicht zwingend besser. Ich glaube, eine WM in Katar ist eigentlich der beste Beleg dafür, dass die Dinge sich nicht zum Ach. Positiven entwickelt haben. Ach. Infantino Infantino übrigens äh, sagt selber, bei diesem Treffen äh, sei dieser Herr Lauber äh, seiner wesentlichen Aufklärungspflicht auch im Sinne der FIFA nachgekommen.
1: Im, im Sinne der FIFA,
0: ja. Genau, ja, im, ja das hier stimmt. Es war alles im Sinne der FIFA. Ja. So kann man es stimmt. Du hast recht, so kann man es auch sehen. Also ich finde das, find das spannend, jetzt auch das Blick sich geäußert hat. Jetzt möchte ich persönlich eigentlich nur noch hören, was IOC-Präsident Thomas Bach dazu zu sagen hat. Ja. Markus Braun von Wirecard und äh, vielleicht noch äh, Clemens Tönnies, ein <lacht> Mann, der uns auch hier jetzt begegnet. Ich dachte, du wärst längst tot. Also gesellschaftlich, das Handelsblatt titelt Tönnies Production 1 bis 15, was es mit den 15 neuen Tochterfirmen auf sich hat. Ja, am, am gestrigen Tag ging das ja in den sozialen Netzwerken rauf und runter diese neu äh, gegründeten Unternehmen, diese Tochterfirmen von, von Tönnies. Und äh, die Frage ist jetzt, will Tönnies mit neuen Tochterfirmen Gesetze umgehen? Das Unternehmen Nein. spricht von einem normalen Vorgang. Die Politik sagt, neue Gesellschaften helfen nicht. Du hast das bestimmt auch gesehen, Diese ja. das, was dann so als scherpig rumging. Jetzt okay, hat ja. Tönnies plötzlich ganz viele kleine Na, Betriebe ja. gegründet, weil ja Betriebe unter 50 Menschen... <lacht> sind ja nicht von diesem äh, Verbot betroffen, der Werkverträge und Leiharbeiter. Und jetzt will man natürlich dann anhand dieser Neuanmeldung, dieser kleinen Tochterfirmen von Tönnies erkannt haben, dass Tönnies dieses korrupte Schwein äh, jetzt quasi daraus äh, kleine Tochterfirmen ja. macht, um dann ja. das Ganze zu umgehen. Ja. Hast du das verfolgt? Was ist da, was, was damit auf sich hat?
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt fällt mir gerade ein, wo du so gerade sagst 50 Menschen. Die Betonung lag so auf Menschen. Jetzt habe ich die Sorge, dass er irgendwie Tiere Einstellt, die
0: Tiere schlachten. Du meinst Schweine, die sich oder, oder Schimpansen? Ja, er stellt <lacht> jetzt einfach Schimpansen ein. Ja,
1: die sind dann ja, da auch nicht. Aber ich habe ja ich hab gesehen, du hast es gestern wieder ganz schnell, ganz hämisch äh, geteilt. Äh, mir war gleich klar, dass Tönnies äh, nur Gutes im Sinne hat. Also indem er 15 Tochtergesellschaften gründet. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen alle das 15-fache Gehalt. Äh, also vielleicht auch einfach mal. Menschen eine
0: zweite, dritte, vierte
1: Chance geben.
0: Das ist richtig, aber man muss, nur um das, nur, nur um das aufzuklären, also das hat dann äh, Hubertus Heil, der Arbeitsminister, dann auch selber nochmal im Internet kommentiert, dass das nichts damit zu tun hat, denn Handwerksbetriebe sind von dieser Regelung ausgenommen und ja. Tönnies, wird niemals auch Tochterfirmen von Tönnies, die Fleischzerlegungsindustrie, wird niemals ein kleiner Handwerksbetrieb werden, denn ähm, konkret kann man Handwerksbetriebe und Industriebetriebe wie folgt unterscheiden. In einem Handwerksbetrieb ist ein Mitarbeiter in allen Phasen mit der Herstellung eines handwerklichen Produktes befasst, für einen Industriebetrieb <lacht> spricht ja. eine weitgehende Arbeitsteilung und eben diese Arbeitsteilung ist das Schweine und Fleisch zerlegen und deshalb äh, wird es so niemals gehen. Und ja. wir alle dachten natürlich Tönnies ist so eine Art Hydra mit Schweinekopf, aber so ist es dann äh, nicht. Ja.
1: Also ich glaube ein Handwerksbetrieb ist Tönnies glaube ich nur auf den Verpackungen der Discounter. Da sind das ist er dann natürlich drei Schweine, die auf einer im
0: Stall leben und ja. Kühe auf einer Wiese. Es wird sowieso für Tönnies hart, weil ich bin ja großer Fan der Nemesis von äh, Tönnies und das ist ja Karl-Josef Laumann, der NRW-Minister, <lacht> der der ist ja diese, ne, kennt sie sie doch auch, der ja, ist ja Gesundheitsminister von NRW also, unter anderem ja. und ja. der ist ja so die menschgewordene Bundeskegelbahn. Er ist ja Schlosser aus dem <lacht> Münsterland, sternzeichen <lacht> kordbuchse und ich liebe den ja, weil er ja ich habe keinen Bock jetzt hier der Firma Tönnies oder den Subunternehmern irgendwas zu zahlen der ist ja mal so ja wer es glaubt ja aber wird das denn jetzt fair bezahlt also ja, wer es glaubt wird selig <lacht> Tagespflege nach jedem Satz von Laumann hast du irgendwie das Gefühl gleich stellt dir einer so ein Kümmerling hin oder so. <lacht> ähm, ich finde ich bin wirklich großer Fan von dem ich mag ich, bin, den, ich hoffe
1: er macht äh, einen Instagram Account auf äh, und mit dem
0: Sohn unseres NRW äh, <lacht> äh, Premierminister bin jetzt bei TikTok <lacht> Achso, der NRW-Premier. Ach du, mit Joe Laschet. Insta. Joe. Karl Josef äh. Laumann und Joe Laschet machen einen ja. Insta. Das ja, finde ja. ich aber auch das super. Ich bin bei TikTok, Freunde.
1: Ich habe vergessen, wie Joe Laschet's
0: Vater heißt. Du, wir werden uns ihn vermutlich nicht merken müssen. Nee. Die gute Nachricht des Tages. Der Spiegel schreibt, Studie über Wahlrecht ab 16, so reif wie Erwachsene. Sind 16-Jährige reif genug, um an Wahlen teilzunehmen? Jugendministerin Giffey bejaht dies. Eine neue Studie stützt ihre Position. Ja, es äh, wurde ja von der dpa angestoßen und nochmal dankbar aufgenommen von Franziska Giffey, von der SPD, Robert Habeck von den Grünen, das Wahlalter für die nächste Bundestagswahl auf 16 Jahre zu senken. Und da raunt man und sagt, was, bitte, bitte, bitte Mann, sonst wir nicht gleich 12. <lacht> Aber es gibt eine Studie von zwei Politikwissenschaftlern der Freien Uni Berlin und die kommen zu dem Befund, dass 16-Jährige demnach offenbar genauso interessiert an Politik sind wie 18-Jährige und ebenso informiert. Das ist natürlich toll, gerade für spd und Grüne, möchte man sagen, weil gefühlt, hm. spazieren ja dann alle direkt von der Klimademo in die Wahlkabine, um <lacht> ja. Habeck hochzukanzlern, während der Altersschnitt der CDU knapp unter ZDF-Fernseher ja. liegt. Ja, ja, und ja. gerade die CDU und die AfD sind ja auch explizit dagegen. Ja, ja. Wie siehst du das denn überhaupt?
1: Ja, ja, ich äh, habe ja schon äh, die Befürchtung, dass die Union äh, Wahlrecht und Renteneintrittsalter äh, koppeln möchte. <lacht> und äh, naja, also ich denke mal, in einem Land, wo man mit äh, 16 äh, Bier kaufen darf und sich dann noch auf ein Moped setzen darf, äh, ich finde, dann ist es okay, wenn man äh, mit 16 auch mal was Gutes tut und wählen geht. Besser auch natürlich, als wenn die Kids äh, auf der Straße äh, rumhängen. Und Machen wir uns nichts vor, also wir sind genauso am Politik desinteressiert wie ein 17-Jähriger. Also ja. gleiches, gleiches Recht für alle, würde ich sagen. Ja,
0: man könnte ja auch sagen, mit 16 ist man zu jung und hat zu wenig gelesen, um politisch gebildet genug zu sein <lacht> für die Wahl. Andererseits, andererseits ist so ein frisches Gehirn vielleicht auch ganz gut, denn mit Mitte 40 bist du andererseits natürlich durch Telegram-Gruppen und Facebook-Seiten so kontaminiert, <lacht> dass ja. äh, man zu einer reifen Meinungsbildung dann auch nicht mehr gelangt. Also von daher würde ich jetzt mal sagen, äh, Pari, Pari, Habeck und Giffey äh, werden es äh, gerne sehen, denn denen käme es zugute, wobei das wäre das erste Mal, dass der SPD überhaupt noch irgendwas zugute käme. <lacht> ähm, und ich sag's mal so, die Quoten von Schwiegertochter gesucht und die Popularität von Dieter Bohlen sprechen jetzt auch nicht gerade für die geistige Überlegenheit von Erwachsenen, sei es drum. Und wir kommen zu einem Thema, das du mir mitgebracht hast in oh, dieser ja. Rubrik. Blattgold. Die Berliner Zeitung schreibt über Pandemie und Beziehungen, warum Corona Trennung beschleunigt. Der Lockdown hat der Liebe nicht gut getan. Viele Paare hat die erzwungene Nähe entzweit. Therapeuten und Anwälte sagen, auf die deutschen Gerichte rollt eine Scheidungswelle zu. Ja was, ja, was also, mir graut ist. Wobei, ich bin ja schon geschieden. Also ja. das weit vor Corona. Also, von daher
1: Überlegst du dir jetzt, ob du noch mal heiratest?
0: Ich bin mit einer wunderbaren Frau zusammen. Ich denke über nichts anderes nach. <lacht> so, aber, aber mit einem wohligen Gefühl. Naja,
1: Na ja, also ja. die Kollegin Charlotte Teile von der Berliner Zeitung hat mhm. das äh, dankbarerweise zusammen recherchiert und äh, zitiert da die Scheidungsanwältin Alicia von Rosenberg, was auch schon klingt wie eine Darstellerin, äh, in der, in der ARD-Vorabendserie. Genau. ARD
0: ja, genau, äh, verbotene Liebe
1: oder so, ne? Ja, Alicia von Rosenberg sagt, dass... Ja. Äh, fünf, genau, dass fünf- bis zehnmal so viele Menschen äh, bei ihr nachgefragt hätten, wie es denn so mit äh, Scheidung aussieht. Oh. Ja, da ist jetzt unklar, inwiefern aus der Trennung dann eine Scheidung äh, wird. Äh, interessant fand ich auch, dass die Scheidungen äh, auch aus einem anderen Grund Ansteigen könnten, nämlich weil äh, die Leute auf einmal Zeit haben, ihren, Papier, ihren Papierkram zusammenzutragen. Ach, also, so ja wie wir alle ja schon im äh, März ja. unsere Steuererklärung gemacht haben, ja. war jetzt vielleicht auch mal Zeit, äh, die Papiere
0: zusammenzutragen. Das ist ja also Aber für manche ist, glaube ich, die, die Scheidung auch eine Möglichkeit, einfach mal irgendwie rauszukommen oder so. Ne? <lacht> und, äh, und natürlich, das ist ja, im Grunde genommen ist ja, ist ja Corona für viele dann ja, greifen ja ähnliche Prozesse wie im Urlaub. Das heißt, man lernt den Partner nochmal ganz anders kennen. Genau in diesem Fall dann noch ohne die schöne Landschaft drumherum, die dann vielleicht nochmal <lacht> ja. gnädig ablenkt. Und Corona ist ja auch so ein bisschen der Backstage-Bereich des Lebens. Also du siehst plötzlich, was so hinter der Bühne passiert und klar, vielen ja. äh, gefällt es nicht. Was dein Partner macht, wenn du eigentlich gar nicht da bist. Ja, und sind wir ehrlich, ein glückliches Miteinander lebt auch von gnädiger Abwesenheit <lacht> und... Äh,
1: naja. Ich freue mich. Es wird, aber, es wird aber, lass mich das noch kurz sagen. Eine Psychotherapeutin sagt auch, es wird zwar mehr Scheidungen geben, aber auch viel mehr Babys. Ah ja. Das ist natürlich offensichtlich. Ich denke mal alleine aus, also die Kombination aus Langeweile und Unfähigkeit zu verhüten.
0: Okay. So. Ja. Oder, oder das. <lacht> ja. Okay. Wir bleiben da mal dran. Mal gucken, wie das, am, am Ende des Jahres machen wir Kassensturz. Und wir kommen zu. Und was schreibt eigentlich die Bild? Dönerkoch hackt <lacht> gast linkes Bein ab. So. <lacht> Kurze Geschichte, hört sich dramatisch an, ist es ja. auch. Kurze ja. Geschichte, es war offensichtlich der Stammgast einer Dönerbude. Der mhm. Chef hat ihm erlaubt, du darfst auch gerne dein eigenes Fleisch hier bei mir im Dönerladen grillen. Der Kunde, der Stammkunde ging in den Laden. An dem Tag war der Chef nicht da, sondern ein neuer Koch. Der äh, wusste nichts von dieser Vereinbarung. Äh, es kam zum Streit. Am Ende hat der neue Koch ihm das Bein abgehackt.
1: Mhm. Wir wissen alle, wo das landet. Ja,
0: das Bein. Ja, das, richtig. <lacht> ähm, das Einzige, was man In diesem Fall vielleicht sagen kann, laut Hubertus Heil wäre das sogar vielleicht eine Art Handwerksbetrieb, weil in diesem Fall ja. war der Prozess aus einer Hand. Aber äh, ja. ja, ich war bei Döner Koch, Koch schon raus. Stimmt. Ich glaube, die Bild war einfach froh, dass sie mal irgendwas wieder mit Döner schreiben konnte. Ja, wahrscheinlich. Verlierer des Tages. Ist für mich Michelle Obama, denn Michelle Obama hat jetzt einen eigenen Podcast und interviewt da ihren Mann, einen gewissen Barack Obama. Für hm. mich, ganz ehrlich, ist das Ganze ein billiger Abklatsch meines Lieblingspodcasts, Gerhard Schröder, hm. die Agenda. <lacht> Soll ich zu so fassen? Ja? Gibt es einen anderen Podcast mit so einem Opening? Ja, bitte. So, so da sehe ich aber bei Michelle Obama nichts. Podcast ja? mit. So, und da muss ich sagen, wir sind, ja, wir sind Fans dieses Podcasts und da macht mir eine Michelle Obama das nicht kaputt, so viel steht mal fest. Nee, nee, also ich äh,
1: du, ich meine, du machst das jetzt natürlich auch nur, weil du wieder Gerd Schröder äh, imitieren möchtest, so so. Äh, greifst das wieder dankbar auf. Ist, ist natürlich auch eine sehr naheliegende Wahl, also hm, wen, wen lade ich mir als erstes ein? Ja. Ja, mein Ehemann. Also, äh, ja. keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die vielleicht unter der Corona-Zeit gelitten haben und ob vielleicht das letzte Interview vor der Trennung. Man weiß es nicht. Ja, wir werden es. Also, ich will keine Gerüchte in die Welt setzen, aber die Alicia von
0: Rosenberg ist, glaube ich, schon alle <lacht> Die ist schon dran an der Sache. <lacht> ja. Okay, Sebastian, ich äh, danke dir ganz herzlich. Es äh, hat mir viel Freude gemacht. Es war mir ähm, eine ich große hoffe, du denkst noch mal darüber nach, dir einen Kfz zu kaufen. Äh, nee. Tust für Olaf. <lacht> Vielleicht kaufe ich deins. Ja, wenn es kein Neuwagen sein soll, bitte. Ja. Ja. Und ich, äh, ich danke dir und freue mich, wenn du wiederkommst. Ja, wenn du vielen magst. Dank. Vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht. Mit dem Lastenfahrrad, dann ja. machen wir das wieder. <lacht> Also, ja. dir ein schönes Wochenende und bis dann. Bis dann. Ciao. Tschö. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.